0: Wie zeitgemäss sind denn eigentlich Gemeinsversammlungen überhaupt und vor allem wie demokratisch und wie breit abgeschützt
1: sind sie? Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zur Premiere vom Podcast Polit Digital Digitals Zürich. Wir haben das Thema Digitale Gemeinsversammlung: Realität oder Utopie? Wie gefestigt sind unsere
2: demokratischen Werte in der Zeit vor der Pandemie? Ich bin der Marc Bobma. Und ich bin der Moritz Zumbühl. Wir nehmen die Sendung am 7. Dezember auf. Es bewegt sich momentan sehr viel. Und es ist also möglich, dass sich bis zur Veröffentlichung im Januar 2021 auf der politischen, coronatechnischen Ebene äh, einige Sachen verändert haben. Wir reden heute bei Matthias Daum, Journalist und Leiter vom Schweizer Büro der Wochenzeitung «Die Zeit».
1: Es freut uns sehr, dass Sie, Herr Daum, heute Zeit haben, mit euch über das Thema digitale Gemeinsversammlung, Realität oder Utopie, wie gefestigt sind, unsere demokratischen Werte in der Zeit der Pandemie zu reden. Danke für die Einladung. Freut mich.
2: Ja, Herr Daum, Sie haben Anfang September in der Zeit einen Artikel zur politischen Lage der Schweiz während der Pandemie geschrieben. Wie dramatisch steht es tatsächlich um die direkte Demokratie in der Schweiz?
0: Ich glaube, es ist wie immer so im Laufe der Pandemie, dass sich gewisse Probleme zuspitzen und dann geht es vor allem darum, sie zu thematisieren und das ist dort in dem Moment wirklich der Fall gewesen, wo nämlich unklar gewesen ist, wie man mit einer ganzen Referenden umgeht, oder Referendumsfristen umgeht, und Sammelfristen für Initiativen etc. Man hat gemerkt, es werden plötzlich weniger Initiativen und andere Formen der direkten Partizipation ergriffen. Und darum ist es dort, das war im Herbst, im Spatsommer, doch, hat man können sagen, für einen Moment relativ kritisch gewesen. Es hat dann aber auch, wie wir wissen, Interventionen gegeben. Man hat Teilweise die Fristen verlängern, man hat gewisse Züge vereinfacht. Und jetzt auch rückblickend auf den doch sehr, ja, ich kann schon sagen, extrem intensiv geführten Abstimmungskampf über die Konzernverantwortungsinitiative. Zum Beispiel, als muss man sagen, doch, die äh, Direktdemokratie, die lebt noch sehr gut, auch in Zeiten von einer globalen Pandemie.
2: Hat sich, äh, seitdem Sie den Artikel geschrieben und publiziert haben, etwas verändert, etwas Markantes? abgesehen von, dass sie dem Kanton Zulie, zum Beispiel der Regierungsrat, der Gemeinde hat Briefwahl auch ohne Gemeinsversammlungsbeschluss erlaubt.
0: Es hat sich einfach wieder mal gezeigt, wo am Schluss das Probleme, wenn es um den demokratischen Prozess geht in der Schweiz, wo auf jeder Ebene die Probleme wirklich liegen. Und die liegen vermutlich weniger auf einer nationalen Ebene. Dort ist auch die Aufmerksamkeit sehr viel höher dafür, wenn einmal eben etwas nicht so funktioniert, wie das sollte sondern sie liegt vielleicht auch weniger auf der lokalen Ebene, weil auch dort man irgendwie relativ genau oder schnell merkt, wenn etwas schief läuft. Das eben eine wo man nicht behalten kann. Das ist ja wirklich sichtbar, weil dann gibt es die Versammlung nicht. Das ist ein sehr banaler Grund, aber ich glaube, das hat schon mit dem zu tun. Und dann hat sich aber schon, hat gezeigt, dass auf, auf der kantonalen Ebene, wo meines Erachtens so eine die ist, die immer wieder zwischen Stuhl und Bank geht, dass dort vielleicht noch am ehesten, oder dass dort am ehesten das Problem zeigt, sich zeigt, wie, das wie, wie sich dort die Leute noch können engagieren können, eingeben und wie Diskussion geführt werden und äh, wie intensiv die sind.
1: Der, jetzt zum Willen, der ja schon angesprochen eben der, der, Bundesrat hat ja in seinem Entschluss dort damals die Generalversammlungen von der Firma digitalisiert und eben auch schriftliche und Online-Abstimmungen ermöglicht. Aber bezüglich wirklich Vergleichbares, also mal eben abgesehen von dem angesprochenen, ähm, Beschluss, dass man kann, kann, schriftliche Abstimmungen machen ohne Gemeinsversammlungsbeschluss, wo jetzt neu, neu dazukommen ist, hat man eigentlich auf einer politischen Ebene nicht wirklich etwas vorgesehen, im Kontext von der Gemeinsversammlung, also die rein, sage ich jetzt wo die rein digitale Gemeinsversammlung als solche gibt es ja nicht. Oder wäre das eventuell sogar auch, wenn man es so macht, dann eine Chance eben, sage ich mal, für eine breitere Beteiligung von Leuten, die vielleicht einfach nicht in der Lage wären, an einer Gemeinsversammlung teilzunehmen?
0: Problemdruck war halt sehr viel grösser, wenn es um die Generalversammlung gegangen ist, weil die Firmen einfach oder gestochen haben, müssen auf irgendeine Art und Weise Generalversammlung abhalten, weil sie schuss noch in viel, oder also mehrschichtig die Probleme hineingelaufen werden, wo, wo auch noch eine internationale Dimension hat, dass man dort, hat, muss eine Lösung finden, dass man, dass, dass man dort kein Sturm überkommt, so. Von dem ist ich, der Leidensdruck auf der lokalen Ebene ist sicher geringer gewesen. Ich finde, dort auch, muss man schauen, es, ist, es zeichnet sich jetzt ja auch ab. Vielleicht ist nicht das Ende von dieser Pandemie, aber doch also einen gewissen Ausgang, mit den ganzen Nachrichten über Impfstoffe etc., wo da doch sehr vielversprechend tönen Das heißt jetzt auch also noch die große Umstellung in den nächsten paar Monaten voranzutreiben, denke ich, ist nicht unbedingt zielführend. Was aber ist, und das ist, finde ich, auch die, die viel interessante Frage, wie zeitgemäss sind denn eigentlich Gemeinsversammlungen überhaupt noch vor allem? Wie demokratisch und wie breit abgeschützt sind sie? Und, und was für Möglichkeiten Gäbe die Staten zum Sennig-Entscheiden oder zum Sennig-Versammlungen noch breiter abstützen. Das eine ist klar, das liegt auf der Hand, das haben sie gesagt, Herr Bautmann, dass man dort zum Beispiel wieder ein digitales Format für die Gemeinsversammlung an sich findet. Das, denke ich, ist, das ist, es so, das kann ein Eindeteil oder eine, eine Überlegung sein, dass da geht es vor allem darum, dass man Leute ermöglicht, zu partizipieren, die aus diversen Gründen, also vor allem vielleicht auch medizinischen Gründen, nicht teilnehmen können. Das andere ist aber ja vor allem auch interessant auf lokaler Ebene. Was, was gibt es für andere Formen von der, der Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger oder vor allem auch denen, die zum Beispiel, wenn kein Stimm- und Wahlrecht haben, und in Gemeinschaftsversammlung sich gar nicht zu Wort melden können? Was gibt es da für Möglichkeiten? auf der kommunalen Ebene, zum noch mehr Leute in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen, die eigentlich vor einer Gemeinschaftsversammlung stehen. Also vor dem 1-0 entscheide ich bei den oder oder bei dagegen. Und Ich glaube, dort vor allem gibt es doch einiges an ein Potenzial. Also ich denke an all die so, so Infoveranstaltungen, die es ja häufig in der Gemeinden gibt, wo aber am Schluss so, so immer die Usual Suspects kommen, weil sie halt einfach am Abend sind. Und so Zeiten, wo nur die Leute, die nicht auf Kinder aufpassen oder schust auch noch nicht zu alt sind, weil sie eingeschlafen sind, auf dem Sofa dabei können, sie, wird ja auch in grösseren Gemeinden auch damit so Sachen experimentiert, wo eben, dass man online an so Prozesse kann mitmachen kann. Ich glaube, dort sehe ich vor allem ein sehr ein grosses Potenzial. Auch aus dem Grund, weil ja all das Zeug nicht groß große Reformen benötigt. Das muss man vor allem einfach machen. Wenn, wenn Sie dann aber das System Gemeinsversammlung reformieren dann kommen Sie ja immer grad vom Hundertsten ins Tausendste hinein und das ist immer recht kompliziert, lang, fertig und ja, dann verrennen Sie sich auch vielleicht oder einmal. Es stellt sich dann die Frage, wie wichtig dass das ist. Wenn ich
1: Bezug nehmen, auf, was Sie vorhin gesagt haben, im Hinblick auf, auf die doch sehr knapp ausgefallene Konzernverantwortungsinitiative, hat das ja eigentlich viel positiver getönt, als Sie dort zum Beispiel Ihrem, Ihrem Artikel getönt haben, was, was quasi den Gesundheitszustand unserer Demokratie anbelangt. <lacht> man könnte ja sagen, dass der Gesundheitszustand
0: von der Demokratie hat sich entgegengesetzt richtig entwickelt, wie der Gesundheitszustand der Medizin ist von unserer Gesellschaft, ganz es um Covid-19 gehabt.
1: Immer in einem gewissen Sinn kann man das wahrscheinlich so sagen. Aber braucht es in dem Sinn keins, also kein Backup-System? Also, Sie eben eine Zuversicht wegen der Impfung, die besteht. Ich warte schon lange darauf, dass wir wahrscheinlich mal dann irgendwie eine pandemische Pilzinfektion haben. Dann sind wir dann wirklich lackiert aber ähm, abgesehen von so Schwarzmalerei sind wir auf einem guten Weg oder? Also die die die
0: ernüchternde Antwort darauf ist, dass ich Relativ viel würde darauf warten, dass wenn das Zeug der mal durch ist und das so etwas wie Normalität und Normalität oder einfach, ja, so in Guru noch mal wieder Einzug kalt hat, dass man eigentlich vor allem etwas nicht wollte, unnötig zurückschauen und sich noch allzu viel mit dem beschäftigen. Also gerade von Seite von der Politik hat man jetzt schon teilweise das Gefühl, dass man auf das so mässig Lust mehr hat und viel mit dem Kopf schon im nächsten Sommer sind. Also jetzt auf das zu setzen, dass daraus grosse Umbauten, gerade jetzt in so einem, das muss man schlussendlich auch sagen, ein Nebenspielfeld, oder auf einem Nebenplatz von dieser ganzen Pandemiebekämpfung, kann weitergehen. Dass, 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 da würde ich jetzt nicht so viel Hoffnungen drin setzen. Ich glaube, man könnte schon froh sein, wenn man im Nachhinein wirklich schaut, was bei der, eben bei der, der Public Health oder der, der medizinischen Pandemiebekämpfung schief gelaufen ist, um aus dem Bezug auf das Gesundheitswesen etc. seine Schlüsse zieht. Was ich eben aber finde, was ich vorher angesprochen haben, dass man auch, ist, ich glaube, mehr man muss auch überlegen, was, was können wir eigentlich jetzt mitnehmen, wo wir jetzt ins äh, Wollens gemacht haben, weil wir dazu gezwungen worden sind. Und was läuft jetzt eigentlich besser? Also eben in der Geschäftswelt liegt das auf der Hand. Das, ist das, das sind Fragen, Homeoffice etc. Wieder Konferenzen, dann, wenn dann Sinn macht. Und doch, ich glaube, dort wäre es auch für... Ähm, die politische Partizipation nicht unbedingt als ein Backup-System aufstellen. Am Schluss. Da habe ich ja gerade gerade irgendwie höhere Kosten im, im, Hinterkopf, also im Hinterkopf und irgendetwas oder eine statt und in zehn Jahren oder fünf Jahren, wenn man sie wieder würde brauchen und wo die Software runterfahren, funktioniert sie sicher nicht, weil alle anderen Systeme veraltet sind, sondern eben mehr, eigentlich ein, ein Mehr, also auch eine Art von einer Demokratie-Ausweitung, die man da versuchen könnte versuchen. Und vor allem auch nochmal zum sagen, auch die Leute halt, an den Entscheidungsprozess beteiligen lassen, wo jetzt einfach auf die eine oder andere Art ausgeschossen sind. fängt mit denen an, wo kein zu pass haben und, und hört mit denen auf, wo sich aufgrund von der familiären oder der gesundheitlichen Situation einfach nicht einrichten können am Abend noch irgendwelchen äh, Im Vorlass um zu oder zu sitzen.
2: Die direkte Demokratie, also nicht aus die der Krise. Mm, nein, ich glaube nicht, also ich glaube nicht
0: unbedingt, dass die direkte Demokratie in große ein Hemmschuh ist bei der Bekämpfung von dieser Krise. Ich denke eher, teilweise ist der, der, auf Föderalismus ein Hemmschuh, aber nicht unbedingt das System. Die Probleme sind dann mehr bei der Ausgestaltung beziehungsweise bei der, beim Personal, das am Schluss für die Umsetzung zuständig
1: ist. In dem Sinn, also, meine, so, wenn es um die Partizipation und, sage ich jetzt mal, doch, Diskussion im Vorfeld geht. Dort ist ja Gemeinsversammlung eigentlich ja so eine Plattform, wenn man so will. Oder? Da wird ja zuerst mal grundlegend diskutiert und nachher findet man dann den Entschluss. Aber ja, es ist eben so ein 1-0-Entscheid. Es ist ein Ja oder ein Nein. Und Aber bei dem ganzen Prozess, dort, bis man zu dem kommt, spielt ja Emotionen eine große Rolle und das haben Sie da jetzt auch Bezug auf den Schriftsteller, der Lukas Perfuss, der gesagt hat, dass das in dem Sinn die Gemeinsversammlung symbolisch für ein sinnliches Erlebnis von der Demokratie Jetzt, unsere Erfahrung ist ja in dem Moment, sobald es um Emotionen geht in diesen Umsitzungen und, und, und all diesen Behilfsmitteln, den digitalen, dann liegt für mich das ab. Also meine, man kann Fakten austauschen, man kann Informationen austauschen, das, das funktioniert bestens. Und sobald es emotional wird, dann fehlt mir jetzt etwas in diesen in Bildschirmkonferenzen und von dort her stellt für mich die Frage im Raum, lässt sich denn überhaupt eine Gemeinsversammlung digitalisieren und online bringen?
0: Und die Frage, ob sich Gemeinsversammlungen virtualisieren lässt ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass, dass es ist sicher, es kann eine Behelfslösung sein, wenn es anders nicht möglich ist, um man relativ dringend zu einem Entschluss muss kommen. Wie das auch eine gute Behelfsmöglichkeit ist, wenn man eine große Sitzung in einer Firma hat oder eine Mitgliedersammlung von einem Verein oder eben eine Generalversammlung von, von einem Grossunternehmen, so. Aber prinzipiell bin ich da völlig bei Ihnen. Ja, es fehlt ein Aspekt, und es fehlt also auch die gespürte Ebene von, wie, wie ist die Stimmung im Saal, in gibt's, gibt's nicht, sind die Leute grundsätzlich dafür, das ist auch etwas, wo man, das spürt man auch, wenn man an so einer Sitzung teilnimmt oder, oder auch eine Sitzung leitet. Gleichzeitig muss man sich auch klar sein, also die, oder häufig sind halt auch Gemeinsamkeiten, Seht, oder die Diskussionskultur an einer Gemeindenversammlung ja. ist ja häufig sehr davon abhängig, wie so eine Gemeindenversammlung geführt wird. Und wenn sie die relativ zackig führen und auf einen Entscheid hinführen, ist das natürlich etwas völlig anderes, als wenn sie sich eher ein bisschen äh, fühlen und dann äh, eigentlich auch eine Diskussion wollen, äh, beführen oder oder von, auf das anzielen, das eben diskutiert wird etc.
2: Ja, jetzt, der Referenden und Initiativen sollen für die vereinfacht werden mit Hilfe von e-Collecting, also der Möglichkeit, digital zu unterschreiben. Ist das langfristig ein Modell, für Sie, das zur Überforderung vom System führt, weil es zu einfach wird, um Initiativen oder Referenden zu sammeln? Oder wäre es etwas gewesen, das sehr hilfreich gewesen wäre in der Zeit von so einer Pandemie und allgemein für unser System?
0: Also, es ist sicher etwas, wo, als Unterschriftsammler ist, Zeit sicher sehr, mühsam und schwierig und äh, wo man eben auch sieht, an der, an der Zahl von den Referenden, die ergriffen werden ähm, oder eben nicht ergriffen werden bei, bei Vorlagen, wo man jetzt mal das Gefühl hat, oder auch gehabt hat, dass sie könnten ergriffen werden. Das das ist sicher etwas, wo man sich überlegen müsste, was man im nächsten Fall macht, um da wie ein System abzuklären. Auch prinzipiell finde ich bedenkenswert, dass es eine Überlegung wäre, auch ein E-Collecting einzuführen, aber eben, und das ist relativ Großes, aber man muss sich auch schon bewusst sein, was das im System machen kann machen. Und da bin ich schon bei Ihnen. Also das es birgt gewisse Gefahren von einer allzu starken Beschleunigung. Nicht mehr ich jetzt nicht, ob es gerade eine Unkontrollierbarkeit ist, aber von einer Unübersichtlichkeit auch von, von der politischen Akteuren. Wenn man das jetzt aber wieder mal, mal weg noch vom E-Collecting sondern hin zu welcher von der politischen Akteur hat dann wie viel Einfluss nimmt jetzt gerade wenn sie jetzt auf die wenn sie jetzt auf die Corona-Krise anschaut, hat das dort ja dann auch, könnte es das also auch mittelfristig mittelfristiger auch interessante und, und auch wichtige Folgen haben, wenn man auch sieht, dass nicht nur die, die üblichen Verdächtigen euh, das Funktionieren von der Schweiz wichtig ist, also wie jetzt ganz, ganz konkret von den Sozialpartnern, wo man ja dort von Seiten der Politik recht schnell recht eng zu sich geholt hat und mit einem auch abgesprochen hat. Aber da hat man ja gemerkt, gewisse Branchen und gewisse Arten von vom Erwerbsleben oder, oder von, von, von der Wirtschaft, wie die formiert ist, die Decade also zwischen Stuhl und Bank. Und das könnte dann auch so eine weiterführende Möglichkeit sein, dass so Leute enger an die Politik gezogen werden. Und gleichzeitig muss, muss man sich dann halt auch Sachen überlegen. Gut, wenn einfach ist zum Unterschriften sammeln, dass man gewissig zu erreichen der Unterschriftenzahlen erhöht. Also dass man halt sagt, man braucht jetzt mehr als 100'000 und man braucht mehr als 50'000, dass man da auch so einen Versuch eine Art von Ausgleich auch wieder zu finden.
2: Initiativen sammeln ist ja auch ein traditioneller Weg in unserem System, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Und das ist ja etwas, was ich jetzt beobachte. Es haltet ja gar nicht mehr an, wenn Unterschriften gesammelt werden. Man hat fast ein bisschen Angst davon, um seine Unterschrift zu geben, wenn man sich anstecken könnte. Ist das nicht einfach auch ein grosses Problem, dass wird der Grundlagendiskurs stillsteht und oder praktisch tot ist, Drum wie auch, dass es vielleicht zu einem Stau kann kommen dann in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir noch abgestimmt, eine emotionale Abstimmung gehabt. Aber ja, was ist denn nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Also wird jetzt noch etwas gesammelt? Wie Sehen Sie das dort? Also, die Auseinandersetzung gefällt dir nicht?
0: Ich finde es relativ schwierig zum Einschätzen, und das meint es gar nicht respektieren, aber wie viel an deine Sachen, also eben sei jetzt Standaktionen und um Diskussion, um Diskussionen, die sich um eine Standaktion jetzt in dem Fall also Unterschrift der Unterschriftdeaktion ergeben, oder auch die ganz klassischen Podiumsveranstaltungen im Saal, wo äh, pro Contra je zwei und und jemand in der Mitte, der moderiert. Wie wie sehr das eigentlich noch der politische Meinungsbildungsprozess prägt und wie sehr das auch so eine Art von politischer Folklore ist. Ich bin aber ein bisschen unentschieden, wie man das sieht. Und und dort anschliessend die Frage auch, wie sehr sind seine Diskussionen auch jetzt schon in virtueller virtuellen Raum ausgelagert worden. Also unter der Voraussetzung von einem gewissen Grundanstand, lässt sich ja durchaus politische Diskussionen über Plattformen wie Facebook oder Twitter führen oder in geschlosseneren geschlossenen Reformen etc. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, wie groß der Verlust jetzt ist, vor allem weil er jetzt zurzeit ja auch ein temporärer Verlust ist und, und was für Erfolge er hat. Was natürlich auch ist, es, ist, es ist einfach mühsam auch für die Beteiligten. Also, als, sind äh, Partei wäre und, und hier Unterschriften da Unterschrift sammeln, muss einfach das ganze System umstellen. Man hätte vorher halt einfach können, von das Abstimmungsbüro anstanden, sind die, die noch am Sonntagmorgen sind, die die hat man gerade können abfangen können und dann noch für die einen oder anderen Unterschrift gewinnen. Da muss man, glaube ich, auch das noch mal so ein bisschen ausrechnen, dass da natürlich auch die sich darüber aufregen, die wo, wo da auch dann da direkt, aufeinander direkt betroffen sind.
2: Also, ich will Ihnen jetzt nicht etwas unterstellen, aber ich persönlich habe schon das Gefühl, dass politisches Engagement am ist die Diskussionen, das alles sehr breit halt so der low level von der Partizipation in der Schweiz und wirklich noch wichtig ist. Aber was ich trotzdem sehr interessant finde, sie haben gesagt, es gibt ja schon digitale Möglichkeiten mitzumachen, Social Media als Thema Partizipation. Dort sind höhere Partizipation beobachtet jetzt während der Pandemie oder von neuen Kreisen, die vorher die digitalen Mittel gar nicht so genutzt haben. Also, ist Ihnen da eigentlich aufgefallen?
0: Vielleicht noch schnell zum Stammtisch oder so. Also, ich glaube, die Ebene, wo wenn man sich ja noch ein bisschen weiter nimmt, muss man ja nicht nur, unter der, eben, der Standtisch, der vielleicht auch ein bisschen voll, langsam ein bisschen voll ist, aber es geht ja noch weiter. Also, man hat ja in den letzten paar Monaten ja, außer so im, im Sommer, ja, einfach, äh, so also eine kritische Masse an Leuten, zum Beispiel, einfach, man können an den Tisch bringen, ohne dass man gerade das Gefühl hat, der nebenan huscht ja einmal oder, äh, schneit zusammen, essen und man sagt dann irgendwie gerade noch angesteckt oder so. Also, ich glaube, auf der, und auf der Ebene würde ich schon sagen, hat das, äh, also fehlt die Auseinandersetzung, fehlt auch das Eis zu Eis live Streiten mit Leuten, die man nicht nur an einem Schirm gesetzt so. Beim, die, auf Ihre Frage würde ich sagen, ja, also, ich glaube, es hat, doch, ich glaube, es haben sich schon auch mehr Leute, die, das ist jetzt aber sehr, das ist so ein, ein persönlicher Eindruck von, von jemandem, der zu will auf diesen Plattformen rumlungern. Doch, es sind schon mehr Leute auch, es sind ein bisschen andere Leute. Vor allem aber auch, muss man sagen, wir haben, sind die, die auch schon vorher drauf gewesen sind. Man meint, oder, oder der andere, oder der andere zwischendurch einmal gesagt, weißt du, was, stell jetzt das Ding mal ab, löschen wir die App und machen wir einen Spaziergang mit zwei Meter Abstand oder gehen wir heiss duschen. Also, es sind so, es, man hat schon gemerkt, und das hat ich zum Beispiel noch interessant gefunden, es hat so einen Moment gegeben, vor allem, wo die Situation wieder jeweils brenzliger geworden ist, also wo wirklich die, die, die Infektionskurve so angestiegen sind, wo man gemerkt hat, hat jetzt, jetzt ist es so eine, eine Grundnervosität und Anspannung, also auch Aggressivität, um, wo ich da jetzt ganz persönlich gefunden habe, so, jetzt mal nicht zwei, drei Tage mal, mal weg von dem Zeug, das äh, kommt nicht gut.
2: Ja, ich muss schon sagen, ich muss etwas Persönliches anfügen. Ich als alte Gamer, es ist mir so ein bisschen vorgekommen wie früher, wenn man nächtelang durchgespielt hat. Irgendwann gibt es so den Kipping-Moment mit Freunden, wo es einfach nur noch Raching ist und dann eben die Leute rage quitten. Das heisst sozusagen, sich aus der Diskussion, aus Wut. Und es ist genau, wie sie gesagt haben. Also man hat schon das Gefühl, Power-User, Power-Userinnen irgendwann, so, sich nicht mehr ganz gespürt, wenn man beim Gamer so sagt, oder, die haben dann Abstand, oder. Und das ist halt einfach, wenn man sich sieht, dann kann man sich in die Augen schauen und sagen, hey, ja, okay, also ich respektiere dich und du mich. Wir sind nicht gleicher Meinung, aber jetzt trinken wir noch ein Bier zusammen. Also ich meine, dieser Faktor hat definitiv gefehlt die letzten Monate.
1: Gut, also von unserer Seite kommen wir jetzt da zum Schluss und uns würde eigentlich noch wundern nehmen, über was würden Sie gerne mit den weiteren PodiumsteilnehmerInnen diskutieren am 26. Januar?
0: Mich nimmt es wirklich Wunder es so eben diese 1-0-Entscheid vorgelagerte Partizipationsprozess könnte aussehen, vor allem auch aus der Sicht der Praxis. Also was ergibt da wirklich Sinn? Weil mein persönlicher Eindruck ist, dass da noch recht viele Ideen so aus... Sagen wir so aus einem professionellen Umfeld herauskommen, also von Leuten, die sich mit dem beschäftigen und dann da auch ihre jeweiligen Formen von Partizipation versuchen, da möglichst viele Leute zu bringen. Und da gibt es auch so eine Spaltung eben zu, zu, wirklich zu der Praxis. Es wird dann so gemacht, aber es ist häufig ein Alibi. Also konkret, was bräuchte es aus Sicht von Leuten, die sich mit damit beschäftigen, dass das auch ein Gewinn für alle Beteiligten wäre und nicht nur ein,
1: ein Ärger. Also vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke Ihnen für die Einladung. Und äh, ja, bleiben Sie gesund. Danke, gleichfalls. Hallo miteinander.
2: Bis im Januar. Danke vielmals. Ade.